0: Herkese merhabalar. Dün akşam Türkiye saatiyle yaklaşık 2-3 civarında gece yarısından sonra Washington'dan Twitter'a katılan Türk gazetecilerinden bazıları Washington DC civarında patlama meydana geldiğini, patlamalar meydana geldiğini tweetlediler. Bunun arkasından bir sürü insan bir sürü, bir sürü spekülasyonlarda bulundu ama bunların daha sonradan ne olduğu ortaya çıktı. Bu olayın sonucunda da bir uçak kazası meydana geldi. Şimdi size bunun ayrıntılarını ilk defa ben açıklayacağım. Ladies and gentlemen welcome aboard. Kaptan Baha Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acınar. Sıra dışı bir Kaptan Baha yayınıyla sizlerle beraberim bugün. Dediğim gibi şu an 5 Haziran 2023. 4 Haziran gecesi Türkiye saatinde gece yarısından sonra Washington D.C. civarından bir takım haberler gelmeye başladı. Washington D.C'de bir takım patlamalar veya patlama olduğuna dair bunun daha sonradan ne olduğu ortaya çıktı. Gerçi Twitter öyle bir ortam ki insanlar orada bir sürü spekülasyonlar yaptılar. İşte Ruslar mı acaba saldırdı diyenler oldu. İşte Amerika'nın Ukrayna'da yaptıklarının cezasını şimdi de Amerika kendi topraklarında çekecek diyenler oldu. Vesaire vesaire vesaire. Bu türden bir sürü şey oldu. Ama bizi niye ilgilendiriyor bu patlama veya patlamalar? Ki aslında bir tane patlama var. O da aslında patlama değil. Havacılıkla çok alakası olduğu için bir olay. Şimdi Washington D.C. ilginç bir yer. Washington D.C.'nin civarında bir sürü ufak havaalanı var. Bunlardan bazıları gerçekten de Beyaz Saray'a ve Washington D.C'deki diğer önemli stratejik noktalara çok yakın yerlerler. Bunlardan bir tanesi Washington D.C. National Havaalanı. Ben sizi bir keresinde oradan canlı yayında yapmıştım hatta. Pentagon'un neredeyse dizinin dibinde olan bir havaalanı ki ben zamanında oradan based olarak da uçan bir pilotum. Kalkıştan sonra hemen Pentagon'un, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın üzerinden neredeyse uçarsınız. Ki aynı zamanda bu bina 11 Eylül saldırılarında da bir uçak tarafından saldırıya uğramış bir bina. Evet, içinizdeki komplutöriyenleri bunun doğru olmadığını söylüyorlar ama bu tamamiyle apayrı bir konum. Şimdi Washington D.C'de böyle önemli merkezler olduğu zaman, özellikle de 11 Eylül gibi bir olayı yaşamış olan Amerika Birleşik Devletleri'nde buna göre bir takım bazı önlemler de alınmıyor değil. Bunlardan bazıları da eğer bir uçak havadayken herhangi bir şekilde cevap vermiyorsa hava trafik konuşmalarına, o zaman bunun karşılığında değişik hava üslerinden ki Washington DC'nin hemen kuzeyinde de Andrews Air Force Base var. Burada başkanın uçağı ve başkanın helikopterleri tutuluyor zaten. Burada olan F-16'lardan iki tanesi havalanıyor. İki tane New Jersey'den F-16'a havalanıyor. Ve onun dışında da iki tane de Kuzey Carolina'dan üstten, başka bir üstten f 16 İki tane havalanıyor. Bu hava trafiğe cevap vermeyen uçağı önlemek, tanımlamak ve gerçekten bir tehdit oluşturup oluşturmadığını anlamak için. Şimdi her şeyden önce bu uçak nasıl bir uçak? Ona bakalım. İlk gelen raporlarda bunun bir küçük bir sesna olduğuna dair bir rapor geldi. Tabii sesna aslında küçüklük göreceli bir kavram olduğu için küçük bir sesna dendiği zaman insanın aklına sesna 172, 152 türünden bir eğitim uçağı geliyor. Ben uçuş eğitiminin büyük bir kısmını Washington DC'nin yakınlarındaki Manassas Havaalanı'nda yapmış bir sanırım ama 11 Eylül'den öncesinden olduğu için Washington DC çevresindeki çok az sayıdaki yasaklı bölgeler dışında eskiden her yerinde uçabiliyordunuz. Hatta P Piper Arrow'la Cessna 172 ile Washington DC'deki National Havaalanına iniş kalkış yapmışlığım bile var zamanında. Tabii 11 Eylül sonrasında bu olaylar değişti. Artık o bölgede uçuş eğitiminde bile birtakım kısıtlamalar getirildi ki dediğim gibi çok çok yakın hava alanları var orada Washington DC'de. İsterseniz önce ona bakalım, arkasından bu uçağın nasıl bir tehdit oluşturduğunu bir göz atalım. Evet, şimdi burada havacılık haritasını görüyorsunuz Washington DC'nin. Burada Washington National var. Tarifeli Havayolu Seferlerinin yapıldığı bir yer burası. Buraya özel jetle de inmek mümkün, ancak buraya özel jetle inmek istiyorsanız buradan özel izin almanız lazım. Burada Washington DC'deki Dulles Havaalanı'nı görüyorsunuz. Dulles Havaalanı, uluslararası uçuşlar için olan bir havaalanı. Ama işte size söylemiştim ya burası çok yasaklı bir bölge değildir diye. Şurada P-56 vardır. Burası da Capitol'un yani hem Beyaz Saray'ın hem de Senato'nun binalarının olduğu yerdir. Buraların üzerinde uçmak P olduğu için prohibited yani yasaklı hava sahalarıdır. Şimdi burada önemli bir şey var dediğim gibi. Burada çok yakın mesafelerde bir sürü hava alanı var demiştim size. Şurada gördüğünüz iki tane paralel pist. Şurada hemen DC'nin hemen paralelinde olan Andrews Air Force Base. Dediğim gibi burada... Hem başkanın uçağı ve helikopterleri hem de aynı zamanda hem de F-16'ların merkezi var. Burada Potomac Field ve Washington Hyde çok ufak genel havacılık meydanlarıdır. Hatta 11 Eylül'den sonra buradan uçakların kalkmasına belli bir süre için izin verilmedi. Ama dediğim gibi çok çok yakın bir mesafededir. Bu bayağı böyle zoomlamış bir halinde görüyorsunuz bunu. Burada da Davis'in Army Field var. Burası bir havacıların üssüdür. Burada da bir takım helikopterler vesaire vardır. Pentagon'da şurada A ile gösterilen yerde bir heliport olduğu için. Pentagon'un heliportu. Şimdi buna bir de isterseniz Google Maps'ten bakalım. Bakın şurada Washington, National. Hemen şurada Pentagon var. Gördüğünüz gibi beşgen bir bina. Onun dışında diğer anlattığım yerlerde, bakın burası White House, Beyaz Saray, burası Senato binası. Gördüğünüz gibi aslında hava alanında da çok yakın yerler bunlar. Andrews Air Force Base burada ve diğer anlattığım küçük meydanlarda bunun hemen yakınlarında ama o kadar böyle Artık şeylerin arasında sıkışmış durumda ki mahallelerin arasında ki çok zor görülüyorlar. Burası Potomac Airfield. Burası da Hyde Airpark'tır. Bunlar ikisi de birbirine çok yakın. iki tane genel havacılık meydanıdır. Dolayısıyla burada uçak etkinlikleri var tabii ki her zaman olduğu gibi. Ve size de biraz daha yakından göstereyim. Şurada da Washington National Havaalanı var. Yani aslında bu arada Türkçe yazdığı için Washington'ı Türkçe olarak yazılmış. Özel yer isimleri aslında Türkçe'de doğru yazılır. Benim de Uçuş eğitimini zamanında aldığım meydanda şurada Manassas Regional Airport. Yani bunlar aslında birbirine çok çok yakın alanları. Şimdi burayı göze aldığınız zaman bu uçağın rotasına bakmadan hemen size bir şey daha göstereceğim. Şurada kırmızıyla gösterilen bir yer var. Burası TFR. TFR'ın açılımı Temporary Flight Restriction. Yani geçici uçuş kısıtlama bölgesi. Öyle adlandırılıyor. Tabii <gülüyor> geçici meslemin aslında hiçbir anlamı yok. 11 Eylül'den sonra bu TFR her zaman için geçerliydi. O nedenle de bu TFR içerisinde eğer uçuş yapacaksanız, örneğin Manasas'tan bir eğitim uçuşu yapacaksanız o zaman sizin mutlaka ve mutlaka özel bir programa tabi tutulmanız gerekiyor. Burada bakın hemen Washington Dallas'ın hemen kuzeybatısında Leesburg Havaalanı var. Orası da çok yoğun genel havacılık faaliyetlerinin olduğu bir yer. Şimdi buradan... Artık eskisi gibi dediğim gibi uçuş yapmak çok mümkün değil. Burada bir sürü Washington DC civarında özellikle helikopter trafiği çok vardır. Bunun da nedeni işte değişik devlet erkenlarını taşımak amacıyla veya değişik binalar arasında gidiş gelişi sağlamak amacıyla devlet binaları arasında. Çok fazla helikopter trafiği vardır. Şurada College Park var. Başka bir genel havacılık meydanı. Dolayısıyla burası aslında havacılık açısından çok daha yoğun bir yer. Tahmin ettiğinizden de çok daha yoğun bir yer. Ama şöyle bir şey söz konusu. Burada yapılan uçuşların dediğim gibi şu kırmızı. At içerisine girdiğiniz zaman özellikle de bu kırmızı hatta tehdit olacak şekilde siz eğer bir takım bir yerlerden geliyorsanız bu, o zamanlarda işte bir takım alarmlar ortaya çıkıyor. Şimdi gelin bu uçuşa bakalım. Bu uçuş Tri-State denilen e, şuradaki meydandan kalkıyor. Tri-State denmesinin sebebi e, Tri-State Airport denine, denmesinin sebebi 3 tane eyaletin West Virginia, Tennessee ve ikisinin arasına sıkışmış bir şehir olduğu için 3 hani tane eyaletin birden neredeyse... Aylan'da aynı, aynı şekilde ufak bir şehirde bulunması gibi. Buradan ufak bir meydandan kalkıyor ve ufak bir uçak dedikleri ses de aslında bir iş yeti. Bu uçak buradan sonsuz olarak kalkıyor. Şunu geleyim göstereyim size ve başlayalım. 5-15 civarlarında. Daha doğrusu aslında Türkiye saatiyle de baya erken bir değilmiş, O kadar geç bir saatte değilmiş çünkü UTC olarak vermiş saati. Dolayısıyla Türkiye saatiyle 8-8.5-9 gibi meydana geliyor bu olay. Evet Gördüğünüz gibi 34.000 bin fitte de devam ediyor bu uçak. Virginia'nın kuzeyinden tam Washington D.C. ile Richmond arasındaki bir noktadan geliyor. Ve New York'ta Iceland havaalanına inecek bu uçak. Şimdi New York'a gelirken genellikle aslında bu kadar doğru bir hat bile uçmazsınız. Daha çok böyle daha böyle bir doğuya gelirsiniz. Ondan sonra sizi alırlar New York'a doğru döndürürler. Ama son derece basit 34.000 fitten uçak hiçbir sorun olmadan devam ediyor. Şimdi burada bir dönüş yapacak New Jersey güney yakasına geldiği zaman New Jersey eyaletinin. Evet, burada biraz daha böyle kuzeye doğru dönüyor. 050 istikametinde devam ediyor. Şimdi burada bakmamız gereken şey şu. Şimdi aslında gideceği meydan şurada Long Island Islip denilen bir meydan. Ben size bunu başka bir yerde de göstereyim. İşte burada yani New York City'nin bayağı bir doğusunda yer alıyor. Burada JFK var. Buradaki meydan Farmingdale Republic diye geçiyor aslında. Ve şurada da iSleep var. Evet bu uçak bir aileyi taşıyor. İçinde 4 kişi var. Bunlardan bir tanesi pilot ve 3 kişi de ailenin fertleri. Şimdi tekrardan diğer görüntüye gidecek olursak. Bakın şöyle geliyor. Yakında New York hava sahasına gelecek. İşte burada bakın hala 34 bin fitte. Eğer siz buradaki bir meydana inecekseniz. Sizin mutlaka ve mutlaka New York kontrolörleri tarafından bir şekilde alçalmaya başlatılmanız lazım şu noktadan itibaren. Hadi bilemediniz şuradan sonra. Çünkü 34 bin fitten şurada yerin neredeyse deniz seviyesinde bu meydan. inecekseniz bir şekilde sizi yavaş yavaş aşağıya doğru indirmeleri lazım. Daha düşük irtifa vermeleri lazım. İşte sorun burada başlıyor bence. Arkasından da uçak büyük bir olasılıkla burada otopilotta olduğu için de e, aç tipe doğru döneltiyor kendisini. Sanki burada meydana döner gibi. Ama bakın irtifada hala azalma yok. Ve burada devam ediyor. Sanki meydanın üzerinden uçuyor gibi gördüğünüz gibi. Sürekli bir dönüş var. Arkasından da dönüşünü tamamlayacak. Hani ben meydanın üzerine geldim belki de diyor. Artık nasıl bir programlama varsa. Bu arada içinizde citation uçuran arkadaşlar varsa belki bu konuda bana yardımcı olabilirler. Ve burada sanki ondan sonra 240 başla hiç sapmadan düz devam ediyor. 239, 238. Evet. Bakın burada gelecek. Biraz daha zoom alt buradan. Bakın doğrultusunda hiçbir değişiklik yok. Bir tek sadece yaptığı şey buradaki manyetik ve e, veriyansın değişmesinden ötürü sadece 1 derecelik, 2 derecelik bir takım sapmalar var. Onlar da normal. 236'ya gitti. 235'e kadar gidecek şimdi belki de. Ondan sonra burada bakın hala 34.000 fitte. Yani bir anlamda otopilot 34.000 feet'i bağlamış, arkasından da devam ediyor. Burada biraz daha zoomlayalım isterseniz. Şimdi Washington DC'nin gördüğünüz gibi tam üzerinden geçti. Şurada, bakın şurada havaalanı var. Washington DC National, Capitol Hill şurada. Burası da hani Beyaz Saray'ın tam dibinin neresinden, kuzeyinden geçmiş. Gelelim uçağın akıbetine. Hala 34.000 feet. Burada artık irtifada biraz düşme başlıyor. Biraz yönde değişiklik oldu. Şu andan itibaren bakın ne kadar büyük bir. Bir anda 27.625 bin fitte Flight Radar bunu takip etmeyi bırakmış. Şu an artık uçak kuzeye dönmüş durumda gördüğünüz gibi. 240 baştan kuzeye kadar dönmesi de bunun belki de bir anlamda virile girdiğini de bir kanıtı olabilir. Ne yazık ki bu uçaklarda FDR veya CVR yok. Uçaktan bahsedeyim biraz da size. Benzer bir uçağı buldum. Kaza yapan uçağın seri numarası 91. Bu uçakta da 0093 satılık olarak buldum. Gördüğünüz gibi güzel bir iş yeti. Citation'ların birazcık büyük olanlarından. İçini de görelim. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane arkada koltuk var. Burada iki koltuk daha var. Bunlara club seating deniliyor. Buradaki masayı açıp burada bir de öndeki koltuklara oturmanız mümkün. İşte şurada da gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört, beş, altı kişilik koltuk var. İşte aynı böyle işte bir toplantı yapmak isterseniz veya bir işiniz vardır onun üzerinde çalışmak isterseniz diye böyle bir masa var veya bir şeyler yemek isterseniz. O masada şöyle kapanıyor. Bir ayrıntısı da var burada. Şimdi cockpit'e bakalım isterseniz. Çok fazla zoom out yapamıyoruz. Oldukça klasik bir kokpit. Zaten bu uçak 1991 model, düşen uçak 1990 model. Dediğim gibi otopilotu sistemin nasıl çalıştığını tam bilmiyorum. Ama büyük bir olasılıkla en azından uç uçuşta gördüğümüz kadarıyla bu uçak gideceği meydanın üzerine kadar gidip Arkasından da ne yazık ki belli bir baş tutturup arkasından o şekilde devam etmiş. Büyük bir olasılıkla da yakıtı bittiği için Virginia'nın dağlık kesiminde, Batı Virginia'da, Virginia eyaletinin batı bölümlerinde dağlık kesimlerde büyük bir olasılıkla da yakıtı bittiği için ne yazık ki 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış. FAA web sitesine gidip bu uçağın kime ait olduğunu, nasıl bir şey olduğunu da görmeniz mümkün. Sitesinde 560 serisi, Citation 5 diye geçiyor bunlar. 91 seri numaralı. Cessna model bir uçak ama çok da küçük bir uçak değil bir iş yeti sonuçta. Henüz daha yeni alınmış bu uçak. 2023'te uçağı rejistre etmişler. Uçağın sahibi Encore Motors of Melbourne Inc. Melbourne, Florida'dan bir ailenin sahip olduğu, bir büyük boske, bir araba galerisinin sahibi olduğu, aile olarak sahibi oldukları bir uçak. Ee, üzerinde Pratt Whitney Kanada'nın işte JT-15D serisi motorları var. Bunlar klasik motorlar, çok iyi motorlar. Citation gerçekten de havacılıklı bir ekol olan bir uçak. İşte bu bombalama olayını da açıklığa kavuşturalım. Cessna bu şekilde Washington DC'ye doğru yaklaştıkça ki bir yerlerden bunun hava trafik kaydını da buldum ben. Pratt Cosmic Zero Is with an active alert scramble. Cosmic Atlantic City departure. I'm looking for an on course heading of guys Evet burada Kaiser 02 New Jersey'den büyük Boston'da Halkam bir F16 çünkü Atlantic City Approach konuşuyor. Atlantic City Approach şurada, New Jersey'nin güneyinden hemen oralarda bir yerlerden kalkmış olabilir veya düzeyinden bir yerden kalkmış olabilir F-16 ve belli bir başta devam etmek istediğini söylüyor. <gülüyor> Air Defense Fighter Burada yavaş yavaş duyduğunuz ses aslında Aircraft Squawking 7275 diyor. Yeniliyorsam kodu. Yani uçağın üzerinde hava trafiği kendinizi belirtmek amacıyla kullandığınız bir koddu bu. 7275 yanılmıyorsam kodu ve diyor ki eğer diyor siz bu kodu kullanıyorsanız diyor uçak siz mutlaka 121.5'ten yani acil durum frekansından benimle irtibata geçin diyor. Bu yerdeki görevli de olabilir veya uçan F-16'lardan bir tanesi de olabilir. Bu kadın sesi. Evet. Pilot kendisi. ''This is armed air defense fighter.'' diyor. Yani ben silahlıyım ve seninle irtibata geçmeye çalışıyorum. Büyük bir aslında uçağın uçağın kenarından da gelip onu bir görsel olarak da tanımlamak istemiş olabilirlerdir. Mutlaka tanımlamışlardır. Ve arkasından da bir ses nazar teşhine olduğunu da belirtmişlerdir diye tahmin ediyorum. Ve işte bu durumda yapmaya çalıştıkları şey uçakla bir şekilde irtibat kurmak. Şimdi tabii NTSB dün hemen bir tweet attı dedi ki biz bu olayı araştırıyoruz dedi. Ve arkasından da bakalım ön rapor ne kadar zamanda çıkacak. Çabuk çıkacaktır ama bizim şu an benim size verdiğim bilgilerden çok daha farklı bilgiler içereceğini zannetmiyorum. Asıl önemli olan bundan sonra bir sene, bir buçuk sene sonra çıkacak olan son rapor. Orada da bakalım neden raporda bu olay yaşanmış. Dediğim gibi büyük bir olasılıkla rapid depreciation olayı yani uçağında basınç kaybı, hızlı bir şekilde basınç kaybı ve bunun sonucunda insanların bir pilotla da dahil olmak üzere insanların bilinçlerini kaybetmesi olarak spekülasyon ediyorum şu an elimdeki verilere dayanarak. Bakalım bundan sonra ne çıkacak. Son olarak bir şey daha dinlettireceğim size hava trafikten. Onu da duymanız ilginç olabilir diye düşünüyorum. Evet burada son yapılan bir radyo transmisyonu var. Burada da diyor ki, you have been intercepted, contact me on 121.5 diyor. Yani ben sizi şu an önledim ve benimle 121.5 frekansına gelip bağlantı kuruluyor. Buradan da anlıyoruz ki bir türlü ne uçaktakiler F-16'ları görebildik. O noktadan itibaren görmemeleri mümkün değil. Çünkü uçak eğer buradaysa hem önünde bir tane F-16 olur hem de bir tane F-16 arkada hazır bekler. O şekilde önleme yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Eğer rapid depressurization olduysa büyük bir süre camlardan... Buzlanma olduğu için ani bir şekilde büyük basitli görememişlerdir pilotun durumunu. Tabi bunu ileride daha ileriki günlerde bu radyo konuşmaları, hava trafik konuşmaları işin içine girince daha bir anlayacağız. Şimdilik benden bu kadar. Umarım size yeterince bilgi vermişimdir. Ruslar bombalamadı Washington DC'yi, başkaları da bir şey yapmadı. Sadece ve sadece dinledilen, insanların duyduğu bu işte önlemeyi yapan F-16'ların ses hızını geçmesi nedeniyle ortaya çıkan sonic boom'du. Bu kadar basit bir olay. Bambaşka Kaptan Bahar yayınlarında görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.